0: 入伍，在我的一生中，仅仅有一次，我的粗心大意给我带来了难以置信的幸福瞬间，那真的是万中无一的幸福啊！我爸爸在一九四四年夏天入伍了，爸爸是一个小提琴家，可是乐团的成员一个接一个的入伍了。而且因为音乐是外国的东西，完全不能演奏了，所以根本谈不上什么演奏会。爸爸在 NHK 的工作也减少了。就在这时，征兵令送到了爸爸的手中。父亲的大妈们穿着白围裙，肩膀上挂着写有“国防妇女协会”的布袋；大叔们穿着国民服。他们把小旗子发给大家，叫喊着口号。爸爸剃了个光头，站在人群的正中间鞠躬。我还是第一次看到爸爸在外面却没有拿小提琴的样子。我清楚的记得前一天晚上，妈妈在他们的房间里压低了声音，悲伤的哭泣。爸爸入伍了，他被编入了麻布的三连。在现在的防卫厅附近，爸爸走了几天后，妈妈说：“我们可以去看爸爸了。”不知道妈妈从哪里弄来了一些红小豆，大米则是因为爸爸入伍而配给的，妈妈很小心的留着，说要用这些米和红小豆做些牡丹饼，等和爸爸见面的时候拿过去。由于一点糖也没有，饼并不甜。可就是这样的牡丹饼，在当时也是见不到的。在和爸爸见面的时间确定下来后，妈妈提前带着我和弟弟妹妹去了一家照相馆，这还是我第一次在照相馆里照相。妈妈把头发编成三股辫，盘在头上，穿了一条茶色的、看上去很像连衣裙的劳动裤，把还是婴儿的妹妹抱在膝盖上。三岁的弟弟一脸天真，穿着毛线织的短裤，紧紧地依偎着妈妈，握着妹妹的小手。我的短发从中间分开，用发卡别住，穿着白衬衫和黑裤子，站在妈妈身后。我们的脸上都没有笑容，就这样照了一张给上前线的爸爸带的亲人相片。妈妈说，照这张相是为了去见爸爸时交给他。那时和现在不一样，有照相机的人家非常少，而且就算是有照相机，当时普通人也弄不到胶卷。在那样要什么没什么的年代，不知为什么照相馆还能营业。现在想来真是很奇怪。但不管怎样，我们家的照片因为是给入伍士兵随身带的亲人照片，很快就洗出来了。见面的日子到了，我们带着牡丹饼去了麻布。那里已经到了好多入伍士兵的亲人，大家在地上解开包袱，把仅有的一点好吃的拿出来，一边和成了士兵的爸爸或者哥哥说话。到处都是同样的情景。我们等了一会儿，爸爸从对面跑了出来。我不记得爸爸入伍时的打扮，但这时爸爸穿了一身皱巴巴的土黄色军服，打着裹腿，穿着胶底布袜子。我当时虽然还不谙世事,事，但也明白日本已经没有皮鞋了。妈妈看到爸爸的胶底布袜子，低头落下了眼泪。也许妈妈想起了演奏会上穿着黑色皮鞋的爸爸了吧？爸爸比我们想象的有精神些。我本来以为爸爸会非常寂寞，现在不由得有点意外。更让我意外的是，一向不爱跟人交往、很少和不熟悉的人说话的爸爸，居然把三位士兵介绍给我们。介绍说，其中一位原来是卖鱼的。我一眼看到妈妈的眼中又涌出了泪水。爸爸这个人从来没有进过厨房，如果不和妈妈一起，连一件东西都不会买，心里只装着亲人和音乐。而就是这样的爸爸，居然说卖鱼的人是自己的朋友。我高兴极了。我虽然不明白妈妈眼泪的含义，可我觉得只要爸爸不是孤单一个人就好。爸爸以前的朋友都是音乐家，他虽然很喜欢和家里人说话，但和外人在一起就沉默寡言。可是他现在交上了朋友。我对卖鱼的叔叔说：“请您多关照我爸爸。”卖鱼的叔叔说：“哪里哪里，他看起来比爸爸年轻。”另外两位像是农家的人，爸爸的朋友看起来都非常善良。朋友的家人也来了，他们就离开了。我们坐到地上，妈妈把刚洗好的照片递给爸爸，爸爸高兴的看着照片，小声对我们说：“妈咪真漂亮啊。”妈咪、爹地，因为是英语的说法，当时已经不能再用了，所以我心里咯噔吓了一跳，幸亏没有别人听到。爸爸说完，小心翼翼地把照片放到胸前的口袋里，一边放着照片，一边举起右手的拇指，这是爸爸惯有的动作。现在的年轻人经常做这样的动作，可是那时竖起大拇指来表示 “good”， 的大概只有爸爸一个人吧。爸爸和外国的指挥一起共事多年，不知什么时候学会了这个动作。然后我们一家人一起吃牡丹饼。爸爸说：“已经好久没吃这么好吃的东西了。”我已经忘了当时我们都说了什么，一共待了多久。反正到了分别的时间了。我天真的想，以后只要到这里就可以看到爸爸了吧？爸爸一直把我们送到门口，我开玩笑的叫着：“再见，三角形！我还会来四边形。”爸爸把两只手举得高高的，向我们挥手。我们也向他挥手。我们走出门，刚走了几步，不知从哪里过来一个样子很神奇的士兵。他一下子走到妈妈身边，低声对妈妈说：“你丈夫的这支部队一周以后从品川车站出发，是晚上八点的火车，是吗？”妈妈问道。那个人点点头说：“是的。”然后又说：“不过不能到火车跟前去送别。”只能远远地站在月台上告别。妈妈让我们等一下，向门口跑去，又去找爸爸了。不知为什么那个人要告诉我们这个秘密，也许是我们这一家看上去特别可怜，或者是因为妈妈长得漂亮。反正士兵告诉我们的消息是真的。后来，妈妈告诉我，她去找爸爸，是因为我们虽然会去品川车站送行，但由于士兵太多，很可能认不出爸爸来，所以要爸爸到时候挥动他拿着的那个有太阳图案的扇子。我原来以为只要到这里来就能够看到爸爸，但现在才知道再也看不到爸爸了，我伤心极了，但也没有办法。到了爸爸出发的那天晚上。妈妈把还是婴儿的妹妹放在家里，拜托别人照看，然后背着弟弟，带着我离开了家。那时的东京一片漆黑，因为不知道什么时候会有空袭，所以不可以有光亮露出，都用黑布把电灯裹起来，然后紧紧拉上窗帘。家里面唯一一块亮的地方就是电灯的正下方，所以品川车站也一片黑暗。因为爸爸出发的消息是别人悄悄告诉我们的，我还以为只有我们一家来送行，但没想到，在亲属可以站立的月台上，已经有好多前来送行的人。我向大家都在眺望的那个方向看去，看到在远远的月台上，昏暗之中，士兵们正在上火车。那边和我们这里隔了好多条铁轨，根本看不清对面人的脸。由于有月光，稍微能看到一些轮廓。但脸是无论如何也分辨不出来的。我迅速的找了一个最容易从对面看到的地方站好。妈妈说：“没关系，爸爸会向我们摇扇子的。”可令人吃惊的是，火车上的士兵们在车窗那里一起打开了扇子，开始朝这边挥舞。对每一个士兵来说，自己拿的东西中最显眼的也就是扇子了。我拼命的叫道。可是我们离得太远了，对面肯定听不到我的声音。可这也许就是我们的最后一面了。我想知道哪个人是爸爸，也希望爸爸能看到我们。我和妈妈都拼命地找着，看哪把扇子挥舞的样子像是爸爸做出的。我们说，是那个吧，朝着那边挥手，那边似乎也在朝我们挥手。可我们又觉得，是不是这个呢？朝这边挥手，结果这边也朝我们挥手。别的亲属们也在说：“那个是爸爸。”一边竭力的分辨着自己的亲人。最后，我和妈妈觉得有个人挥舞扇子的节奏和别人不一样，于是确定这就是爸爸。我们朝那边挥手，结果那边扇子立刻摇得更厉害了。在这种情况下，我们只能决定就是这个了。月台上的人们奔跑着，一边叫着“多保重，爸爸”，一边和我们一样朝着虽然认不清楚，但觉得。大概就是那个的方向，挥着手。这时，火车慢慢动了起来。我们紧紧盯着被认为是自己的爸爸、哥哥、儿子的人的扇子，一边挥着手叫喊着，磕磕撞撞的跑到月台的尽头。火车终于消失了踪影。我和妈妈走在比月台更加黑暗的地下道里，互相安慰着：“那就是爸爸，那就是爸爸。”朝站外走去。准备回家。这期间，不停有士兵从我们身边刷刷的跑过，可能是他们是去乘坐下一班火车吧。几乎万全黑暗的地下道里非常拥挤。这时，在车站的出口处，我在路边走着走着，突然掉到了一个水沟里。我没想到那个地方会有水沟，水沟上还有踏板。水沟其实很浅。可是，在拥挤的人群中，我非常害怕被人踩到头，于是拼命叫道：“妈妈！”四周一片漆黑，看不到妈妈在哪里。正在我大叫的时候，从我旁边刷刷前进的一队士兵中，突然有人大声叫道：“撤子！”那人离我不过三十厘米，居然就是爸爸！原来爸爸的部队正要开始上车，这不是梦吧？我握住了爸爸的手，千真万确。这就是我最喜欢的爸爸那有着大大骨节的修长的手。妈妈立刻跑过来，吃惊地发现爸爸在这里，不禁惊喜交加。本来以为再也看不到爸爸了，可是爸爸就在眼前。如果我不在那一刻掉到水沟里，爸爸一定会朝着我们已经离开了的月台拼命地挥着扇子，然后就出发了。爸爸战后在西伯利亚被俘。他拉着小提琴慰问了俘虏的收容所，乘坐最后一班返回日本的船回国。如果爸爸战死了，或者被俘之后死掉的话，那么在品川车站的相遇，对我们父女来说，就是上天赐给我们最后的礼物了。我从小就喜欢故意走在危险的地方，或者跳进特别的东西里，总是被大人说是个粗心大意的马大哈。那天晚上如果没有遇到爸爸的话，那我掉到水沟里也就仅仅是一次粗心大意罢了。可是和爸爸的那次再会，简直就像上天为我们安排的，我不禁再次感谢自己的粗心大意。